0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church.
1: Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig.
0: Sind wir ready? Wir starten in die neue Predigtreihe. Nachdem wir letzte Woche endlich, finally eine betende Gemeinde geworden sind, haben wir ja letzte Woche abgeschlossen. Somit haben wir gesagt, ab jetzt sind wir eine betende Gemeinde. Eine leidenschaftlich betende Gemeinde. Dann können wir jetzt weitergehen, oder? Ist that ready? Weil jetzt kommen wir aus dem Gebet heraus und nach dem Gebet muss es immer praktisch werden. Jesus hat nicht im Himmel gesessen, hat für uns gebetet, dass wir gerettet werden. Nein, er hat gebetet und ist auf die Erde gekommen, hat sich ans Kreuz nageln lassen, ist jämmerlich verreckt, ist wieder auferstanden von den Toten, damit wir frei sein können. Das heißt, er hat nicht nur gebetet, sondern ganz schön viel auch praktisch getan. Und das wollen wir jetzt machen. Nach dem Gebet muss es praktisch werden und wir wollen uns aufmachen, eine noch liebendere Gemeinde zu werden, als wir das jetzt schon sind. Ich will euch heute reinnehmen mit in die erste Predigt, äh, überschrieben mit Love the Church. Ganz, ganz wichtig bei der Sache ist, wir haben vier Sonntage, wo wir über Love reden wollen. Äh, das erste ist Love the Church, zweites Love God, Love. People and Love Life. An der Stelle sei dazu gesagt, eigentlich hätte Love God als erstes kommen müssen. Aber äh, warst du bei der ersten Predigt nicht da, Schatz? Ja, das hab ich mir doch schon mal erzählt. Also schnell geht das. Schreib doch mal mit. <lacht> Und ähm, wir haben das so umgetreten, das werdet ihr gleich sehen, weil wir heute auch ganz praktisch Love the Church noch einiges für euch vorbereitet haben. Deborah wird äh, nachher noch äh, euch ein bisschen mit hineinnehmen in nächste ins nächste Update der, der Church. Wir werden äh, ein paar Neuigkeiten haben. Und das passt einfach perfekt zu Love the Church. Aber natürlich ist Gott an erster Stelle. Es ist heute halt so ein bisschen schwüle Stimmung hier. Ha? Habe ich so das Gefühl. Aber es geht mir ähnlich. Ich muss mich auch ganz schön motivieren. <lacht> Na naja, gut, wir, wir starten zusammen, oder? Starten wir mal rein. Ich habe euch einen Vers mitgebracht oder einen bisschen längeren Text, ähm, der äh, ziemlich lustig ist. Bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Was das mit Love of the Church zu tun hat, werden wir noch ergründen. Wir lesen aus Epheser 5, Vers 25 bis 30 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, Achtung Männer, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. So wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, Achtung, tut sich damit selbst etwas Gutes. Meine Schwiegermutter hat mir mal einen kleinen Magnet geschenkt, da stand drauf, Happy Wife, Happy Life, das ist die Kurzzusammenfassung davon. Wenn du deiner Frau was Gutes tust, tust du dir selbst was Gutes. Könnt ihr euch merken. Alle, die noch nicht verheiratet sind, kannst du da mal so rein tätowieren hier, genau. Happy wife, happy life. Wenn du wieder streitest, ach scheiße, <lacht> wieder erinnert. Wenn du deiner Frau was Gutes tust, tust du dir selbst was Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Jesus, ich danke dir, dass du heute was vorbereitet hast. Wir wollen es gemeinsam ergründen. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, damit das ankommt, was du uns sagen willst. Wir lieben und verehren dich und wir bekennen, es geht nur um dich. Amen. Mushas grafias. wie man hier in Leipzig zu sagen pflegt. Ein interessanter Text, um eine Predigt zu gestalten über die Gemeindelieben, oder? Also ich kannte den Text bis da... Danke, Jakob. Hey, hey Jakob hat's verstanden. Was ist denn los? Was ist denn los mit euch? Der Jakob hat's verstanden. Jakob, Jakob, ich bin stolz auf dich. Du bist mal ein großer Predigtzuhörer. <lacht> ich kannte die Predigtstelle bisher immer nur aus Kontexten von Eheseminaren, Single-Seminaren, Paarseminaren, Eheschlichtung, äh, Paar-Coaching, Mentoring, whatever. Predigt rein über Sexualität und was auch immer. Ähm... Ich habe die Woche habe ich mir Gedanken gemacht über die Predigt und habe mehrere Bibelstellen zur Auswahl gehabt und dann ist mir die auch in die Finger gefallen. Ich habe gedacht, das ist ja eigentlich ziemlich genial. Das passt perfekt. Weil hier ist der Auftrag und ich habe die, hab die Bibelstelle, wurde mir schon so oft gepredigt. Das ist so ein Klassiker. Und es ging und wenn wir als Männer Achtung Männer, wenn wir Unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Dann müssen wir wissen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Macht das Sinn? Ja. Oh Mensch, heute ist echt ein müder Haufen. Ja. <lacht> Wo ist denn der Jakob? Kannst du immer die erste Reihe setzen? Das hilft. Wenigstens nicken, ja? Mal, dann weiß ich Bescheid. Da müssen wir wissen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das Interessante ist, dass der Text uns das alles aufschlüsselt. Bevor wir aber tiefer in den Text reingehen, möchte ich diesen Vergleich, den Paulus hier zieht, mal ein bisschen, ähm, mal ein bisschen vormalen. Also Paulus vergleicht hier die Kirche oder Gemeinde oder auf griechisch Ekklesia, die Herausgerufenen oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, Third Place Church, whatever. Vergleicht er mit einer ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau? Ist ja eigentlich, also was ist denn das für ein Vergleich? Ich finde den erstmal, also wenn man sich so drüber nachdenkt, wenn ich über Gemeinde spreche, spreche ich, ich kommt mir nicht als allererstes in den Gedanken, über Mann und Frau zu reden. Aber Paulus oder umgekehrt, wenn ich über Mann und Frau rede, ist nicht mein erster Gedanke ja, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es wäre nicht mein erster Gedanke, würde ich sagen, lieb deine Frau, wie dein Vater deine Mutter geliebt hat. Das ist so das nächstliegende. Wenn er kein guter Vater war, dann nimm äh, jemand anderes. Aber dieser Vergleich mit der Gemeinde ist super interessant. Vor allem, wenn ihr wie ich schon ziemlich viel Mist mit Kirche erlebt habt. Ich weiß nicht, was du für einen kirchlichen Hintergrund hast, vielleicht hast du gar keinen, dann beglückwünsche ich dich, weil dann kannst du einen komplett neuen kriegen jetzt, ähm, aber ähm, für alle, die schon länger mit Kirche unterwegs sind, ähm, also wenn du wirklich schon länger mit Kirche unterwegs bist, solltest du irgendwann mal festgestellt haben, dass Kirche nicht gleich Paradies ist, ja. ne? Wer, wer, wer? Steve? Steve auf jeden Fall spätestens seitdem er sehr nah mit mir zusammenlebt äh, arbeitet, meine ich <lacht> spätestens seitdem Alex wird immer stiller wo sind deine Mädels, Alex? Grüße an Alex' Mutter an dieser Stelle im Podcast <lacht> Alex sitzt da allein das bin ich nicht gewöhnt also ich habe Kirche auch oft sehr ätzend erlebt. Und ich habe das schon ein paar Mal in Predigten erwähnt. Ich habe vor drei Jahren habe ich sogar einen Burnout in Kirche gehabt. Und ich hatte so einen Hals auf Kirche. Wenn du mir damals mit dieser Stelle gekommen wärst, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nee, sicherlich nicht. Das mache ich nicht. Weil wenn Christus diese Gemeinde liebt, die mich so kaputt gemacht hat, also wenn ich, nee, nee, mach ich nicht. Aber auf der anderen Seite müsst ihr euch mal anschauen an dieser Stelle. Paulus vergleicht die Gemeinde Jesu mit der Braut Jesu. So, jetzt will ich euch mal ins nächste Bild mit hineinnehmen in diese Brautsituation. Uns Männern fällt das ja immer schwer. Ich bin jetzt die Braut Christi. <lacht> Toll. Toll. <lacht> meinem Schleier. Und es kommt der Tag, da darf ich den Schleier hoch und Jesus küsst mich. Es hat, ne Männer, es hat. Da hätten wir doch lieber so ein Soldatenbild, oder? Ich bin der Kämpfer Christi! Naja, das ist noch ein anderes Thema, das machen wir mal einen Männerabend durch. Was es bedeutet für euch, die Braut Christi zu sein. Bring da mal das von meiner Frau mit. Kannst mal anprobieren, Aaron, wie du dich drin fühlst. Aber interessant ist es doch, dass hier die Rede ist davon, dass die Kirche, wir als Kirche und alle anderen Kirchen, Ich sag mal, unsere Kirche finde ich ja noch ganz toll. Aber bist du mal in verschiedenen Kirchen dieser Welt gewesen? Es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Und in manchen fühle ich mich wohl und in manchen nicht. Aber alle sind die Braut Christi. So, jetzt stell dir mal vor, du als Mann... Ich jetzt mal kurz zu den Männern. Und ihr Frauen, ihr seid jetzt in einer besseren Position an der Stelle. Kriegt ihr gleich mit. Als Mann, du hast eine Frau. Das ist deine Frau. Der hast du dein hundertprozentiges Ja gegeben. Und das ist die, die Frau. Und jetzt kommt der Aaron und sagt, Alter, ey, dich finde ich, du bist ein Hammertyp. Aber deine Frau ist kacke. Die ist so hässlich, so runzelig und du, wenn die den Mund aufmachst, ey, die babbelt ein Mist. Das klingt nach Aaron, ne, eindeutig. Wie würde es dir als Mann gehen, wenn so jemand über deine Frau reden würde? Ich finde dich ganz klasse, aber deine Frau ist hässlich. Also ich sage immer, in so manchen Momenten sage ich, ich weiß nicht, ob ich mich in bestimmten Situationen, wenn es um das Wohl meiner Familie geht, noch daran erinnere, dass ich Christ bin. Wenn irgendjemand meiner Frau oder meinem Kind etwas antun würde, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Und ich glaube, dass das Gott zutiefst in uns hineingelegt hat. Das ist Liebe. Dass wenn jemand so über meine Frau redet, gibt es einen Knockout. Dann rufe ich, rufe ich einen Bob an, weil der ist stärker als ich. Und bei der Polizei. Den habe ich als Zeugen. Das ist tief in uns angelegt. Und jetzt stell dir vor, du bist Jesus und du siehst deine Braut, wie Jesus die Braut sieht, ohne Runzeln, weißes Kleid. Und dann, der sieht die Braut perfekt und dann kommen Leute und sagen, oh deine, deine Braut ist echt kacke, Jesus. Bis dahin zu sagen, also ich, ich finde dich jetzt cool, Jesus, aber mit deiner Braut will ich nichts zu tun haben. Wie oft höre ich das heute? Lest es bei Facebook? Hör das in Gesprächen? Ja, für was brauche ich denn Kirche? Ich, ich, ich brauche Jesus, aber Kirche? Jetzt ernsthaft? Ich brauche das nicht. Ich kann mein Christ sein allein leben, Mann. Du sagst in dem Moment: Jesus, ich liebe dich, aber ich verachte deine Braut. Und ich verstehe die Gedanken, Leute. Ich bin in der Position, dass ich hier heute stehe und ich darf das sagen, weil ich selbst erlebt habe, ich habe Kirche gehasst. Ich hatte diesen Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich habe keinen Bock mehr auf Kirche. Die haben mich so verletzt. Ich erinnere mich an eine Gemeindeversammlung, wo ich gewesen bin, in dieser Gemeinde, wo ich auch meinen Burnout hatte und ich, ich bin aufgestanden. Mein Pastor hat mir damals gesagt, hey René, verkündige mal die Vision, das ist voll dein Ding. Und ich bin nach vorne gegangen, habe die Vision angefangen zu verkündigen und in dem Moment steht einer in der Gemeinde auf, vor versammelter Mannschaft. Da waren knapp 100 Leute da. Steht der auf, guckt mich an und zeigt mit dem Finger auf mich und schreit vor Versammlung, hey, was soll der Scheiß? Weniger von dir, mehr von Jesus. Ich weiß, was es heißt, in, in Kirche verletzt zu werden. Ich bin heulend rausgerannt. Ich war so tief verletzt, weil ich da gestanden habe. Ich habe gesagt, Jesus, ich will nur dir dienen. Und ich will, dass, dass hier Reich Gottes gebaut wird in dieser Stadt. Das war eine perfekte Untermalung. Kannst weiterlaufen lassen. Das ist die nee, diese Dramatik <lacht> ausgezeichnet. Also, wenn ihr im Gottesdienst Klingeltöne anhabt, dann bitte solche, Okay. Spiel mir das Lied vom Tod. Ist perfekt, oder? Vielen Dank. Ich sag dir, wann der nächste Moment ist, okay? Das zwinkert dir dann unauffällig zu. Aber Leute, ich weiß, was es bedeutet, verletzt zu werden in Kirche. Und wenn du länger in Kirche unterwegs bist, weißt du das auch. Und ich will dir an dieser Stelle eine ganz große Illusion nehmen, wenn du denkst, du kommst hierher und ich krieg das so viel mit, die Leute kommen hier, wo oh, ist es so eine geile Kirche und dann sage ich, ja Mann, ist es, aber wir sind genauso unperfekt. Diese Kirche ist so lange imperfekt, wie ich hier bin und diese Frage solltest du dir auch stellen, weil du bist imperfekt, genauso wie ich und genauso lange wird diese Kirche imperfekt sein, dann musst du gehen, wenn du eine perfekte Kirche willst und dann muss ich gehen. Kirche ist nicht perfekt, aber Jesus schaut sie an und sieht die Perfekte. Unsere Aufgabe ist es genauso wie Christus, die Gemeinde zu lieben. Und in der Ehe oder in der Beziehung, es ist es ja nicht anders, wenn du dir überlegst, wie fangen denn Beziehungen an? Ich habe gestern ein Pärchen, das ich bei als ich noch bei Starbucks gearbeitet habe, kennengelernt habe, die habe ich gestern trauen dürfen. Ich liebe Hochzeiten. Es gibt immer was zu essen, Freibier. <lacht> Nein, aber wisst ihr, was das Schönste an Hochzeiten ist? Zu erleben, wie zwei Menschen, die etwas Besonderes miteinander erlebt haben, Ja zueinander sagen. Und ich, wenn ich Trauung halte, dann frage ich immer ein bisschen nach der Geschichte. Hey, wie habt ihr euch kennengelernt? Erzählt mir mal ein bisschen was für die Predigt. Und ich habe die jetzt auch gefragt und sie haben mir ihre Geschichte erzählt. Und das Spannende dabei ist immer wieder, wenn du solche Geschichten hörst, es gab irgendwann diesen Pff Moment. Du stehst vor der Person und du denkst: Alter, was ein Gerät. <lacht> Bei meiner Frau hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe vier Jahre gebraucht, bis sie das verstanden hatte, dass ich das Gerät bin. Aber irgendwann kam auch da der Moment. <lacht> der Gerät. Der Gerät schwitzt nie. Nicht mein Ge nicht ich als Gerät. <lacht> Aber das Spannende ist doch, Leute, es kommt irgendwann dieser Moment, wo du einfach nur da stehst und denkst, Alter, wie krass bist du? Du siehst so gut aus, Mann. Ich weiß es gar nicht. Und du, du, du hast so ein geiles Herz. Und du folgst Jesus 100% nach. Und du bist so, oh, Wahnsinn. Und hast du mal mit so Menschen geredet frag die mal, ob die irgendwas Negatives sehen. Wir werden uns niemals streiten, das passt perfekt, René. Ey, wie oft habe ich das gehört? Wie oft? Ey, wir, wir, wir ticken so gleich, René. Wir sind Seelenverwandte, das passt. Das ist perfekt. Ist super. Das ist einer der wichtigsten Momente, diese tiefe Erkenntnis zu kriegen, weil die wird euch tragen in den Momenten, wo die Realität kommt. Ich glaube, dass das was damit zu tun hat, sich zu verlieben in die Wesensschönheit des Anderen. Die Schönheit des Wesens, dass das andere, der Andere das Gegenüber besitzt. Aber irgendwann kommt doch, sind wir mal ganz ehrlich, der Moment, wo man die Unterschiedlichkeit feststellt, wo man sich den ersten Mal an den Kopf fasst und denkt, oh, echt jetzt? Really? Come on. Der Moment, wo du denkst, oh Mann, wir sind ja doch gar nicht so gleich. Wir sind ja ziemlich unterschiedlich. Sag mal, warum verstehst du mich denn da jetzt nicht? Ich versuche mich doch deutlich auszudrücken, Hallo. Und du sitzt da und denkst, so, hä, sprechen wir verschiedene Sprachen? Gestern haben wir uns auch noch komplett verstanden. Es ist, das eine jemanden zu lieben, der perfekt ist. Und das andere jemanden zu lieben, dessen Fehler und Schwächen man kennt. Thomas, jetzt kommt wieder dein Moment. Thomas schwärmt immer von einem Buch das nennt sich, ist von John Ortberg, wer John Ortberg noch nicht kennt, das war ganz lange die rechte Hand von Bill Hybels, von Willow Creek. Und er hat ganz viele Bücher geschrieben, ist ein super Autor und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und der Titel ist schon, der, der kitzelt schon, der ist genial. Ich denke, da ist so viel Wahrheit drin. Kennt ihr das? Du, Alle, die bei Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat und whatever die Social-Media-Welt noch alles hergibt. Ich bin immer einer der Ersten, der sich in neuen Profilen da anmeldet. Ich finde das immer total lustig. Ich mag neue Dinge. Ich liebe Medien. Und äh, wenn du durch diese Instagram-Profile durchscrollst... Alter, die anderen haben so geile Leben. Oder? Jetzt sag mal ehrlich... Geh da mal durch! Geh mal Sonntags, et mal so ein paar Pastoren. Ey, ich gehe sonntags abends heim, dann gehe ich durch die Profile und durch, denke so, ey Kacke, wir haben die einzige Kack Church. Die anderen haben die besten Gottesdienste der Welt. Das ist der Wahnsinn, was da passiert. Ich habe mir überlegt, wir müssen eigentlich mal als Church so ein Projekt starten, ähm, eine Woche lang nur Misserfolge posten. Um anderen Leuten zu erklären, wie das Leben ist. Weil es ja alles, das ist ja völlig surreal. Das machen wir mal, machen wir mal eine Woche. Genau, wir the Real Life Week. Aber ich fand, da, finde das so spannend. Du siehst solche Leute und du denkst, Alter, Hammerperson sieht die gut aus. Ey, die wird morgens wach, weißt du? Diese regelt sich auf dem Bett, ne? Diese klassischen Bilder auf Instagram. Bin gerade wach geworden. Perfekt geschminkt sitzt an der richtigen Stelle. Kennt ihr diese Bilder? Du scrollst so drüber. Lina. Das ist meine Tochter. Die Lina feuert mich an. Das ist meine Tochter. Und in diesen Bildern, du, du siehst das und irgendwann kommt der Moment, wo du die Person vielleicht mal wirklich kennenlernst und du stehst neben ihr bei Starbucks Guckst du sie an und denkst, Hä, das ist doch die aus diesem Instagram-Profil. Alter, du siehst ja gar nicht so gut aus. Oder kennst du diesen Moment, du bist auf irgendeiner Partyveranstaltung und du siehst von fern eine Person und denkst, alter, was eine Frau. Und diese Person... Fängt an mit dir, Du kommst irgendwann kommst du dir näher und du kommst ins Gespräch und du denkst dir nur noch, warum hast du den Mund aufgemacht? Warum nimmst du mir diese Illusion? Aus der Ferne sahst du so gut aus. Ja, ich kenne so Momente, ich bin ganz ehrlich zu euch. In drei Wochen reden wir über Love the People. Love People, liebe Menschen da werden wir uns dann damit auseinandersetzen, wie man mit solchen Leuten umgeht, ist heute nicht mein Thema. Aber ihr kennt diese Momente, oder? Jeder von uns kennt das. Dass du Leute kennenlernst, aus der Ferne wirken sie toll und du lernst sie näher kennen und du denkst, puh, wow, besser haben wir nicht kennengelernt. Ich glaube, dass es ganz oft so mit Kirche ist. Und du vielleicht bei uns die erste Mal im Gottesdienst bist denkst, wow. Und dann kommst du in die Small Group, dann kommt die erste Herausforderung. Ihr habt die erste Diskussion. Der Small Group-Leiter vermittelt das erste Mal ein Thema, auf das du keinen Bock hast. Du äh, gerätst beim Aufbau sonntags mit irgendeinem der Leiter zusammen, vielleicht sogar auch noch mit mir. Und du denkst, wow, ich gar keinen Bock, ey. Ich das gewusst hätte vorher wäre ich nur Gottesdienstbesucher geblieben. Jesus macht in dem Text, hier wird von Paulus werden drei Punkte aufgezeigt, die Jesus mit der Gemeinde macht. Wenn du mal, Thomas, die erste Folie nochmal anwirfst von, äh, von dem Bibeltext, ganz unten findet ihr den, die, die Zeile, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Jesus reinigt die Gemeinde. Er reinigt sie. Das Zweite, was er macht, das ist auf der letzten Folie, da heißt es ganz unten, Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Er pflegt und ernährt die Gemeinde. Ich will euch heute mit reinnehmen, gegen Ende noch, was es heißt, dass du reinigst, pflegst und ernährst. Jesus fängt die Gemeinde an zu lieben, als sie noch unschön war und vertraut darauf, dass sie durch seine Fürsorge schöner wird. Er liebt die Gemeinde unschön und vertraut darauf, dass sie durch seine Fürsorge schöner wird. Ich habe mich gefragt, was sind Jesu Gefühle zur Kirche? Ich glaube, das einzige Gefühl, das Jesus hat gegenüber Kirche, ist, er liebt sie. Er liebt sie. Ich glaube, du kannst Jesus nicht lieben und seine Braut verabscheuen. Wenn du Jesus liebst, ist es deine Aufgabe, an den Punkt zu kommen, Kirche von ganzem Herzen zu lieben. Du kannst nicht sagen, Jesus, ich liebe dich, aber deine Braut finde ich kacke. Ich bin davon überzeugt, dass es Jesus war, der die Kirche gegründet hat und nicht wie moderne Exegeten an manchen Stellen behaupten, dass es die Urgemeinde war, die einfach so Lust hatte, Kirche zu bauen, eine Institution zu gründen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus sich seine Braut ausgesucht hat. Jesus hätte niemals eine Kirche gründen müssen. Jesus hat es nicht nötig, mit uns Menschen zusammenzuarbeiten. Aber er hat sich dazu entschieden, sein Reich durch uns fehlerhafte Menschen zu bauen. Das ist eine Entscheidung Gottes gewesen. Er hat sich entschieden, Kirche zu befähigen, sein Reich voranzutreiben. Die einen kriegen das besser, hin, die anderen nicht so. Aber wir geben unser Bestes. Und es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich glaube, dass es ein paar Ausflüchte gibt, die Kirche zu lieben. Der erste, den ich habe, ist die theoretische Liebe. Die theoretische Liebe hat relativ wenig zu tun mit, dem real, mit der real existierenden Person. Es sind dann solche Sprüche, die man hört, alle gehören zu Jesus und wir sind doch alle der Leib Christi. Aber Kirche, das brauchen wir jetzt nicht. Wir sind doch alle Leib Christi. Das Zweite, was ich habe, ist ein... Dieses Ein- und Ausgrenzen, das findet man dann ganz schnell auch bei vielen noch konservativeren Brüdern, die, so wenn du das und das und das nicht tust, bist du raus. Wenn du die und die und die Kleidung trägst, tschüss. Wenn du das und das nicht tust, bist du akzeptiert und Teil dieser Kirche. Eine weitere ist eine Liebe aus der Ferne. Ich liebe dich zwar, Kirche. Ich finde ich klasse, aber bitte nicht zu nah. Es reicht mir, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin. Online kann ich ja auch alles anhören und mir anschauen. Es Gibt ja mittlerweile genug Online-Kirchen. Da kann ich distanziert bleiben. Da bin ich bloß fern von den Menschen, die ja Kirche sind. Ich halte mich da so raus. Alles auf also die Kirche ist gut, aber auf Distanz ist keine wahre Liebe. Ich bin verletzt von der Kirche und die Kirche ist mir noch nicht perfekt genug. Ich glaube, du sollst die Kirche nicht erst lieben, wenn sie schön ist. Du sollst sie lernen zu lieben, wie sie jetzt schon ist. Genauso wie Jesus es tut. Wir wollen uns gemeinsam als Kirche auf den Weg machen. Und wir haben uns Gedanken gemacht als, als äh, Leitungsteam, wie können wir in dieser Kirche die Möglichkeit noch mehr schaffen, noch krasser, noch intensiver, dass Leute nicht nur Besucher bleiben, dass Leute nicht nur äh, Liebe aus der Ferne bleiben, dass sie die Möglichkeit haben, tief hineinzukommen und zu erleben, was Kirche wirklich bedeutet. Und dazu hat meine Frau was vorbereitet. Hallo, hallo.
1: Tschüss. Ich hatte mich vorher ja schon vorgestellt. Genau, ähm, wir wollen als Kirche nicht stehen bleiben. Wir haben uns irgendwann gesagt, wir wollen immer in Bewegung bleiben, weil ähm, sich viele Dinge verändern, beziehungsweise weil wir einfach am Puls der Zeit bleiben wollen und weil wir einfach noch nicht am Ende sind. Und ich habe vor ein paar ähm, Wochen über, äh, über ein Thema gepredigt, wo ich als Beispiel eine Pflanze mitgebracht habe. Und ich habe gedacht, das passt heute sehr gut, euch mal zu ähm, veranschaulichen, warum ich euch mit reinnehmen möchte in das, was wir vorhaben. Wenn du eine Pflanze hast und eine Pflanze wächst in deinem Topf zu Hause und sie wird größer, dann wird, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du diese Pflanze umtopfen solltest in einen größeren Topf. Wenn du das nicht tust, wird diese Pflanze nicht weiter wachsen. Sie wird einfach stehen bleiben. Weil sie nicht die, die, die Wurzeln und, ähm, und die einfach die, das Umfeld hat, um wirklich wachsen zu können und reifen zu können. Deswegen ist es wichtig, dass du sie umpflanzt. Wir ich, äh, wollen das mit dem Small Group Bereich tun. Wir lieben unsere Small Groups. Ich liebe meine Small Groups. Aber wir wollen next level gehen. Wir wollen sagen, es ist der Zeitpunkt, dass wir die Pflanze nehmen und in einen neuen Topf, in einen größeren Topf umpflanzen. Und ich möchte euch gern damit reinnehmen, weil es mein Herzstück ist und weil ich glaube, dass Small Groups ein, zentrales, ein zentraler Punkt und ein zentraler Wert ist in unserer Kirche, der gelebt werden darf und der entwickelt werden darf. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, ich, ich treffe mich regelmäßig mit meinen Small-Group-Leitern, um einfach zu hören, äh, wie es bei ihnen läuft, aussieht, äh, wie es aussieht, wie viel besuchen die Small-Groups, wie wachsen wir im Glauben, teilen wir das Leben und wie sieht es aus. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir einen nächsten Schritt tun dürfen, um wirklich weiter zu wachsen. Und dieser Schritt wird starten Anfang August. Anfang August wird das Ganze neue starten und bis dahin wird einfach ganz normal die Small Groups, in der du jetzt bist, einfach ganz normal weiterlaufen. Es wird keinen Stopp geben, sondern es wird einfach einen Übergang geben zu der Veränderung bzw. zu dem Next Level, was wir jetzt gehen werden. Und wir möchten als Kirche jetzt in Terms leben. Vielleicht hast du davon schon gehört. Wir haben gesagt, wir planen ja immer Dinge, wir gehen neue Schritte, auch in anderen Bereichen in der Kirche. Und Wir haben gesagt, hey, ist es ist gut, wenn wir sagen, das Jahr hat zwei Terms. Das erste ist von Januar bis Juli und dann von August bis Dezember. Und so ist es leichter, auch zu sagen, hey, wir nehmen euch in nächste Schritte mit rein. Was wird kommen, auf was können wir uns freuen? Und das nächste, der zweite Term wird jetzt im August starten und somit auch die Small Groups. Es wird so sein, dass ähm, wir werden zwei verschiedene Arten von Small Groups haben. Jetzt musst du gut aufpassen, weil jetzt darf, darfst du begeistert sein und mitgehen und überlegen, hey, wo schlägt mein Herz? Und zwar wird es sein, es wird Themen Small Groups geben. Das könnte so aussehen, dass wir merken, dass manche einfach von uns haben bestimmte Themen auf dem Herzen, wo man sagt, da drin möchte ich wachsen. Zum Beispiel meine Identität finden. Wer bin ich wirklich in Jesus? Wie kann ich selbst zu mir stehen und ein Selbstbewusstsein aufbauen? Das wäre das Thema Identität. Und wir merken, oder ich merke auch in meiner Small Group, dass manche von meinen Leuten haben das total auf dem Herzen. Und das wäre total wichtig für sie, diesen Schritt jetzt zu gehen. Und andere dann aber auch nicht. Und da merke ich immer, das ist dann sehr schwierig. Welche Richtung können wir zusammen gehen? Ähm, wo können wir mal zusammen drangehen? Und deswegen haben wir gesagt, es soll Themen-Small-Groups geben. Das heißt, es wird einfach ein paar Gruppen geben, die sagen, mit diesem Thema möchten wir uns ein Term beschäftigen. Was passiert nach dem Term? Nach dem Term wird es so sein, dass die Small-Groups neu gestartet werden. Das heißt, wir werden die Small-Groups jetzt für einen Term laufen lassen. Du suchst dir eine Small Group und sagst mit denen, will ich möchte ich ein halbes Jahr mein Leben teilen, ähm, Gemeinschaft haben und meinen Glauben einen Schritt mit den Leuten einen Schritt vorwärts zu gehen. Die anderen Gruppen, die es geben wird, sind Interessengruppen. Das heißt, du kannst sagen, hey, wir teilen ein Thema oder wir teilen ein Interesse. Das könnte sein, zum Beispiel, wir werden vielleicht, also es ist alles jetzt noch im Gespräch bzw. Deswegen nehme ich euch mit rein. Zum Beispiel Sport. Hey, du liebst Sport, sagst, hey, wir wollen dieses diese, diese Interesse von Sport, möchten wir ein halbes Jahr teilen miteinander. Oder nähen oder kochen oder Social Work war auch schon aufgekommen als Idee, einfach zu sagen, wir, wir dienen irgendwo draußen Obdachlosen und ähm, nehmen das als unser Gemeinsames. Trotzdem ist in allen, in allen Small Groups ist das Herz, der Kern, ist immer, wir teilen das Leben miteinander und wir gehen einen Schritt im Glauben voran. Wir möchten einen Schritt wachsen im Glauben. Wir möchten nicht nur zusammensitzen und Spaß haben und essen, was wir als sehr, sehr wichtig empfinden. Aber wir möchten auch sagen, hey, wie kann ich immer mehr da reinkommen in die Berufung und in dem, was Jesus in mir sieht. Wie kann ich da reinkommen, zu dem mehr zu werden, was Gott eigentlich in mich hineingelegt hat. Und der beste Ort dafür sind die Small Groups. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch keine Small Group, ich möchte dich ermutigen zu sagen, hey, ich, ich werde Teil einer Small Group. Ich werde ein halbes Jahr mein Leben teilen mit sieben, acht verschiedenen Leuten und wir gehen einen Schritt zusammen im Glauben. Warum wir sagen, dass das der nächste Topf ist, wo wir unsere Pflanze reinsetzen, ist, dass wir merken, erstens, dass diese Themen und diese Interessen Zusammenhalt, also diese Unterschiede da drin zu finden und da eine Gruppe zu finden, wird uns zusammenschweißen und wird uns Schritte voranbringen. Und man findet so die Gleichgesinnten, versteht ihr? So, oh, der, oh, der hat die gleichen Themen gerade, der beschäftigt sich mit dem gleichen. Ah ja, super, das ermutigt mich, da tun wir uns zusammen. Oder auch zu sagen, hey, lass uns zusammen einfach mal eine geile Sache teilen und zusammen Sport machen und trotzdem zu sagen, hey, und wie können wir weiter zusammen wachsen? Die andere Sache ist, ich habe gemerkt, ich bin mit vielen Leuten immer wieder im Gespräch, auch ihr merkt, wir haben im Moment sechs Small Groups und die Kirche wächst stetig, was ein total Segen ist und ich mich mega freue, aber wir merken, wir brauchen mehr Small Groups. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, wie kriege ich mehr Small Groups und dann war ich immer so, hey, kannst du dir vorstellen, eine Small Group zu leiten und dann habe ich oft gemerkt, weil wir in unserer Zeit gerade, wir sind einfach eine schnelllebige Zeit Veränderungen schnell und aber auch einfach diese Verpflichtung so auf ich verpflichte mich, bis ich sterbe Small Group Leiter zu werden, das macht irgendwie nicht mehr so viele, ich weiß ja nicht warum, warum nicht ne? ich kann doch nicht Small Group Leiter, bis ich sterbe also es ist auf jeden Fall herausfordernd und da haben wir gemerkt ey, ich glaube, dass wir einfach dieser Generation auch entgegenkommen indem wir sagen, hey übernimm doch mal Verantwortung für einen Term für ein halbes Jahr Small-Group-Leiter zu werden und zu sagen, mit dieser Truppe gehe ich ein halbes Jahr und danach sind wir einen Schritt weiter in unserem Glauben, in unserer Persönlichkeit und wir haben einander kennengelernt und uns bereichert. Und ich merke jetzt schon, wo ich jetzt heute das aktuell vor euch bekannt gebe, davor habe ich schon viele Gespräche gehabt, ich merke, dass das total auf, auf, auf gute Gespräche führt. Sagt, hey, das könnte ich mir vorstellen, mich mal zu, zu sagen, ich wird mal, bin mal Leiter für ein halbes Jahr und danach kannst du schauen, wenn du merkst, hey, das ist total mein Ding, dann machst du noch einen Term oder noch einen Term. Und wenn du als Small Group merkst, und jetzt dürft ihr auch noch mal zuhören, wenn ihr als Small Group merkt, hey, jetzt ist ein halbes Jahr rum, wir merken, wir werden jetzt richtig warm miteinander, jetzt wird es richtig gut, jetzt wachsen wir richtig zusammen, dann geht noch ein Term zusammen. Es bedeutet nicht, dass ihr euch gezwungenermaßen nach diesem Term trennen müsst, aber ihr habt die Möglichkeit dazu. Und die Möglichkeit zu sagen, ein halbes Jahr möchte ich da investieren, in dieses Thema, in dieses Interesse oder auch zu sagen, hey, im nächsten Term merke ich, das wäre mal gut. Um Jesus, in meiner Beziehung tiefer zu gehen mit Jesus, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich hoffe, ich habe euch ähm, ein bisschen mit reingenommen und ihr seid ermutigt zu sagen, hey, jetzt wird es Zeit, Teil einer Small Group zu werden. Das hier ist Familie, Leute. Unsere Kirche ist Familie. Wir kommen zusammen, um zu feiern, um uns zu ermutigen. Aber es ist schwierig, in der Größe, die wir mittlerweile haben, persönlich zu werden. Wirklich ein Gehör zu finden für Einzelne. Ich merke immer wieder, dass Leute viel auf mit mich zukommen und Einzelgespräche wollen, ich schiebe das oft auf die Woche oder auch, wenn es Leute sind aus meiner Sohn sagt, ich sage, hey, lass uns in der Small Group drüber reden. Das wird die anderen ermutigen. Und so wie René vorher gesagt haben, hat, dass wir authentisch sind. In deiner Small Group, dass du authentisch sein kannst. Dass du sagst, hey, das ist vielleicht Facebook, was ich von ein Bild poste, aber eigentlich sieht es die fünf anderen Tage in der Woche so und so aus. Wenn du merkst, hey, das hat dein Herz auch angesprochen, zu merken, hey, vielleicht ähm, kann ich mir vorstellen, auch Leiter zu werden für einen Term. Ich möchte dich ermutigen, auf mich zuzukommen. Ich werde ähm, mich mit dir treffen. Wir werden darüber reden, was es bedeutet, was das heißen wird, Leiter zu werden. Und da würde ich mich sehr freuen, dass wir im nächsten Term doppelt so viele Small Groups haben wie vorher. Das ist mein fester Glauben. Ich glaube da sehr daran. Und ich weiß, dass es ähm, uns next Level bringen wird als Kirche. Amen.
0: Yes. Das klingt doch gut, oder? Zwar nur verhaltener Applaus, aber ich glaube, es ist gut. Also ich werde eine Gruppe aufmachen, die sich, die, die gleiche Interesse hat, solche Robbenbabys zu streicheln. Wer mal mit mir eine Robbengruppe machen? Mein Spaß. Ich auch, werde auch eine Small Group starten, mit dem Johannes zusammen. Es wird ganz spannend. Johannes ist schon schwer am Ausarbeiten, ist vertieft in theologische Exegese und, äh, und anderes Material. <lacht> genau, nee, das wird sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Wir werden euch das alle, alle Small Groups, die entstehen werden, werden wir euch in einem guten Monat vorstellen. Ähm, ich kann euch nur ermutigen, nehmt euch Zeit, macht euch Gedanken, ob ihr nicht vielleicht Bock habt, einen Term lang eine Small Group zu leiten. Wir haben auch verschiedenes Material zur Verfügung dafür. Äh, kommt einfach auf Deborah zu. Ähm, es können verschiedene Kurse entstehen. Es können, äh, ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne, Stella? Ist gut, ist gut. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das wird sehr, sehr gut. Das ist der erste Teil von unserem Update in der church am Donnerstag geht's weiter. Wenn du Teil der Familie bist und du dir noch nicht den Donnerstagabend freigeräumt hast, wird's Zeit. Wir werden pünktlich zum Deutschlandspiel fertig sein. Es sei denn, es bricht Erweckung aus. Dann ist mir egal. Dann müsst ihr woanders Fußball gucken gehen. Nein, aber ernsthaft, Leute, am Donnerstag geht's noch einen Schritt tiefer in unser Update, wie wir den Wide Open Space, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, unser Jahresmotto von diesem Jahr, Wide Open Space, unseren Wide Open Space einzunehmen. Wie können wir diesen Raum einnehmen, den Gott uns zur Verfügung stellt? Ein Schritt ist es, Small Group äh, Bereich Update. Und wir werden aber auch noch weitere Schritte gehen. Es wird, es wird geil, Leute. Ihr solltet dabei sein. Ich schließe jetzt die Predigt ab. Ich mache den Sack zu. Wenn du die Kirche liebst, dann reinigst du dann pflegst du und dann ernährst du sie. Das ist das, was Christus mit der Gemeinde tut. Und ich glaube, dass hier ein Auftrag für uns drin steckt. Das Erste ist reinigen. Kannst du bitte nochmal den Vers anwerfen, die erste Seite, Thomas? Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr der Kirche abgewaschen. Reinigung fängt bei dir an. Ich sage immer wieder, Kirche seid ihr. Du bist Kirche. Wir könnten das Gebäude Kirche nennen und keiner ist da. Dann macht Kirche keinen Sinn mehr, dann können wir zumachen. Kirche besteht immer aus Menschen. Das heißt, wenn es darum geht, dass die Kirche gereinigt wird, geht es um einzelne Personen. Ja, die anderen, die, die Kirche, die muss ich mal reinigen, aber nicht. Ich, ich, bin, ich krieg das doch ganz gut schon hin. Mein Vater ist Dachdecker und ich bin mit meinem Vater immer ganz viel, als ich Kind war, arbeiten gewesen. Und mein Vater, der hat so richtig geile Handwerkerhände. So riesen Pranken und äh, schön raue männliche Arbeiterhände. Und ähm, mein Vater, wenn er von der Arbeit kam, hat er sich immer mit so einer speziellen Handwerker-Handwaschpaste die Hände gewaschen. So richtig schön mit, Sal, äh, mit äh, Sand drin. Sand und Sägemehl war da immer drin. Und ähm, Sägemehl, das ist, ein, das ist ein Dialektwort, ne? Äh, Sägespäne, Entschuldigung. Und, ähm, und dann hat er so eine Wurzelbürste gehabt. Ist das ein offizieller Begriff, Wurzelbürste? Kann man das sagen? So eine Bürste? Handbürste, wie sagt man da auf Sächsisch? Bürste, so eine Bürste. Mit so einer Bürste und da hat mein Vater sich mit diesem, mit dieser Sandpaste und dieser Bürste zusammen die Hände geschrubbt und immer wenn ich mit ihm arbeiten war, fand ich das natürlich cool, ich war, ey, war so 8-9 Jahre alt und ich hatte auch so eine Dachdeckerhose, so eine schwarze Korthose und hatte dann immer Zumpf mit meinem Vater an und fand das total cool, mit meinem Vater unterwegs zu sein. Und dann sind wir abends immer ans Waschbecken mit unseren stinkigen Füßen aus den Arbeitsschuhen und äh, bevor wir duschen gegangen sind, haben wir uns dann schön die Hände geschrubbt mit dieser Paste und der Wurzelbürste und das war für mich, war das immer total schmerzhaft. Also allein das mit dem Sand ist schon krass. Wenn du da mal richtig schrubbst, das tut weh. Aber wenn du dann noch parallel diese Bürste dazu nimmst, das ist richtig schmerzhaft. Ich glaube, reinigen kann manchmal ein angenehmes, schönes, warmes Bad sein. Aber reinigen kann auch manchmal ein unangenehmes Schrubben sein. Weil reinigen bedeutet, ich muss etwas aus meinem Leben entfernen. Ich entferne, wie es in der Bibelstelle heißt, die, den Dreck der Verfehlungen aus meinem Leben. Wir haben das letzte Woche gehabt, wenn du, den, wenn, du die, wenn du letzte Woche nicht da warst. Erstens verstehe ich nicht, warum du nicht da warst. Mein Spaß. Zweitens, hör dir unbedingt den Podcast an. Wir haben alle Zeugnisse von letztem Sonntag aufgenommen und es, es war... Super intensiv, super intensiv. Unter anderem hat Matti Zeugnis gegeben und hat darüber erzählt, wie er aus seiner pornografie rausgekommen ist. Also, erstmal, dass er das so öffentlich erzählt hat, fand ich krass. Aber zweitens, dass er sich aufgemacht hat und gereinigt hat. Er hat aufgeräumt in seinem Leben. Und ich will euch ermutigen, heute dir. Zu überlegen, wo sind Dinge, die muss ich vielleicht mal aus meinem Leben rauswaschen, vielleicht sogar bürsten, vielleicht sogar mit einer Handwaschpaste rausreinigen. Vielleicht mit einer 90-Grad-Wäsche. Im Schleudergang. Niemand hat gesagt, dass wenn du mit Jesus lebst, dass es einfach wird. Ich glaube, es ist das Schönste, was es gibt, mit Jesus zu leben und es ist das Erfüllendste, aber auch manchmal das Herausforderndste, weil du an die Tiefen deiner Seele kommst. Fang an, dich zu reinigen. Und der zweite Schritt ist, dass du vielleicht anfängst, anderen zu helfen bei der Reinigung, wo wir wieder bei Small Group und Leiterschaft werden. Vielleicht ist dein nächster Schritt nicht nur deine eigene Reinigung, sondern zu sagen, hey, ich helfe anderen. Ich gehe mit Leuten auf den Weg. Ich gehe in die Small Group. Ich werde Leiter. Ich übernehme Verantwortung und helfe anderen, die Schritte zu gehen. Das zu reinigen. Das Zweite ist die Pflege. Bei Pflege geht es dann weiter. Investiere dich in Menschen und pflege die Gemeinde. Pflege sie. Arbeite mit. Sei Teil davon. Sei nicht nur Besucher. Sei Teil davon und helf zu pflegen Pfleg die Pflanze Und das bedeutet, dass du Beziehungen pflegst Small Groups Du bist immer noch nicht in nach Small Group Warum? Es wird Zeit, wir haben nur alle zwei Wochen Alle zwei Wochen Das ist machbar Es hat immer was mit deiner Priorität zu tun Fürs Netflixen hast du auch Zeit Prioritäten, Leute wenn du pflegen willst, dann musst du die Priorität auf die Pflege setzen. Wenn du eine Pflanze pflegen willst, musst du die Priorität haben, sich um sie zu kümmern. Wir haben alle zu genug zu tun. Ich liebe es, sonntags abends zu sehen, wie Leute hier Verantwortung übernehmen und da drüben die Toiletten schrubben. Und das ist manchmal nicht so angenehm. Aber es gibt Leute, die sind bereit, dieses Gebäude mit zu pflegen. Es gibt Leute, die pflegen unsere Technik hier. Es gibt Leute, die pflegen diesen Raum jeden Sonntag so ein, dass du hier eine Begegnung mit Gott haben kannst. Ich sage den Leuten immer Sonst: ihr stellt nicht Stühle. Ihr bereitet einen heiligen Raum vor. Ihr bereitet einen Raum vor, wo Menschen heilige Momente erleben können. Das ist nicht Stühle stellen, das ist nicht Kabel einstecken. Das ist Pflege der Kirche. Vielleicht ist es für dich dran, teilzuwerden, zu pflegen. Und Leute, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Dann bin ich auch fertig, okay? Versprochen. Unangenehm, aber wahr. Ernähre die Kirche. Ernähre die Kirche. Leute, das ist ein unangenehmer Punkt. Aber Kirche braucht Ernährung. Ich will dich einladen, wenn du sagst, du bist Teil dieser Kirche, bring deinen Teil mit an den Tisch. Und die Bibel ist klar, bring deine 10%. Wenn das deine Kirche ist, bring 10% in deinen Tempel. Bring es in den Tempel. Bring deinen Teil mit an den Tisch. Ernähre deine Kirche. Ich habe das vor ein paar Wochen gesagt, und ich stehe 100% dahinter. Wenn wir alle, die wir momentan hier zusammenkommen, anfangen, unseren zehnten Teilen diese Kirche zu bringen. Nur mal theoretisch gesagt, wir hätten kein Problem, einen anderen Raum zu finden. Ist euch das eigentlich bewusst, dass es hauptsächlich daran liegt, dass wir nicht genug Geld haben, um einen anderen Raum zu finanzieren? Und ich weiß, jetzt ist für einige ist das gerade unangenehm. Wer im Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt, sagt Jesus. Und ich will dich ermutigen, deinen Teil mit einzubringen, damit wir hier Reich Gottes bauen können. Dass wir hier gemeinsam diese Stadt Sachsen und Ostdeutschland segnen können. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Bring deinen Teil mit an den Tisch. Dein Teil ist wichtig. Und dein Teil kann verändern. Reinige, pflege ernähre. Wo stehst du gerade? Lass uns gemeinsam aufstehen.